0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget
1: nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Her hele passede rigtig godt på det.
0: Vi er kun til lås. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Svend-Jak Velkommen til. Tak skal du have. Du har været minister hele tre gange med forskellige statsminister Poul Slytter og Anders For Rasmussen. Hvor stor en forskel gør det for ministergærningen? Hvem der sidder for bordenden i regeringen?
0: Det gør en stor forskel. Det må jeg sige. Jeg synes, at Slytter han var meget, meget god. En meget god arbejdsgiver. Han var morsom, og han var hyggelig. Og han øh, lagde altid meget vægt på, at øh, de andre partier øh, øh, blev tilgodeset. Øh, ofte var det sådan, at øh, de konservative kom i, i anden række, øh, når der var en anden diskussion.
1: Så det var godt at være venstremand?
0: Ja, det var det. <laughs>
1: <laughs> Svend Erik Hormand, energiminister fra Venstre 1986-88 i Poul Slytters firekløverregering. Boligminister 1990-93 i Poul Slytters KV-regering, samt Skatteminister 2001-4 i Anders Fogh Rasmussens VK-regering. I 1986 foretager statsminister Poul Slytter en større regeringsrokade, der blandt andet medfører, at du, Svend bliver udnævnt til energiminister. Kan du huske, hvordan det foregik?
0: Ja, det kan jeg faktisk godt. Uh, Uffe Ellemann, som var, var min chef i regeringen... Ja, formand for Venstre og Udenrigsminister. Formand for Venstre uh, og Udenrigsminister. Han ringede til mig. Uh, jeg kørte i uh, min uh, bil og jeg, uh, mellem København og Ringsted, hvor jeg bor. Og uh, så ringede min mobiltelefon. Dengang havde man sådan, ikke sådan, uh, lommetelefoner, som vi har i dag. Der sad mobiltelefonen fast i bilen. Og det havde jeg mig, fordi uh, jeg var formand for Finansudvalget, og uh, jeg kørte omkring 50.000 år, og det er næsten tre måneder over, <laughs> hvor man er væk. Så jeg kunne ikke undvære at have en uh, telefon, og der ringede Uffe Elman. Og så sagde, og han grinede, da han ringede. Er det den rigtige man siger han så. <laughs> ja, det var det, der mente jeg nok. Jamen, og så, så siger han, jeg vil gerne høre om, du vil være minister. Ja, hvad siger du? Lige et øjeblik. Og så var der heldigvis øh, en øh, resteplads, hvor jeg kunne køre ind. Ja. Og så siger jeg så, hvad er det, der er så morsomt? Øh, jo, siger han så, fordi for et øjeblik siden, der ringede jeg til øh, på mobiltelefonen, og dengang fungerede de ikke så godt, som de gør i dag. Aha. Og jeg fik så en anden, øh, som... Øh, vi sagde, han, han hed ikke Hormand, men han var Vognmand. <laughs> og da han hørte, at det var uffe, så sagde han, nej, energiminister i din regering, nej, det vil jeg skulle ikke sige, Hans. <laughs> så, så, så måtte han jo finde en anden, og det blev så mig.
1: Ja, og det var jo godt. Æ, og var du øh, forberedt på, at det kunne ske egentlig?
0: Nej. Det var jeg sådan set ikke. Det, ja, alt kan jo ske i politik. Øh, og når man er formand for finansforvalget, så ved man godt, øh, hvor tampen brænder. Det skal man i hvert fald vide helst. Øh, men der var ikke nogen, øh, jeg var ikke forberedt på noget, det var jeg faktisk ikke.
1: Hvad så, da du bliver, bliver udnævnt? Altså, jeg går ud fra, at du også har en samtale med Poul Slytter som statsminister.
0: Ja, Slutter, han ringer så officielt og spørger, om jeg vil være øh, minister i hans regering. Og så siger jeg pænt ja. Og så kommer jeg ind på hans kontor, og så går vi til dronningen og alt det der.
1: Taler, er der nogen af, altså Poul slutter og Uffe Ellemann, der siger til dig, hvad de har forestillet sig, at du skal lave som energiminister?
0: Nej, der var sådan set ikke tale om nogen større ansættelsesamtale. Øh, det var der ikke. altså Det lå jo også lige for, øh, vi havde lige haft en energikrise, og øh, det allerførste møde, jeg havde, det var faktisk en allerførste dag, øh, den gik til langt ud på natten med at lave øh, en foranstaltning og tilskudsordning og sådan noget. Uh-huh. Øhm, og det gældte jeg lagde meget vægt med på... Med
1: Folketingets partier? Eller med... Nej, det var i
0: regeringen. Det var i regeringen, det var i regeringen. Ja. Og jeg lavede mig vægt på, at øh, det blev en administrativ let løsning. Uh, det, det lykkedes faktisk, uh, vi lavede sådan en tro- og love som det hedder, uh, hvor håndværkeren og uh, uh, husaren bare lige skulle skrive under på, at det her det var i overensstemmelse med reglerne. punktum og slut. Færdigt. Og ikke, nogen, Så det ikke uh, Vi ville ikke bruge alt for mange penge på at lave uh, store uh, redegørelser og kuponer, der skulle indsættes og alt sådan noget med der slap vi øh, for meget byråkrati. Jeg tror, vi var nede på en 3-4 procent af det samlede, hvor det normalt ellers ligger på en 10-12-14 procent. Og så var der flere penge at gøre godt med. Aha. Og øh, det var sådan set den allerførste øh, opgave, jeg havde. Den næste opgave, det var så at gå ned om natten kl. 3 og finde en chauffør, der kunne køre mig afsted. Jeg havde ikke engang hils på ham på det tidspunkt. Okay. Han var godt klar over, at øh, han måtte hellere være der. Men ellers gik det jo slag i slag. En af de ting, som dengang var, var meget vigtige og meget aktuelle, det var spørgsmålet om vedvarende energi Aha. og vindmøller. Men havde lukket for atomkraft året, før du ja. bliver ja. energiminister? Ja, og, og øh, vindmøller, det var, det var højt på, på agendaen. Også i operationen, øh, øh, og øh, jeg var meget optaget af at lave nogle ordentlige vindmøller, som kunne eksporteres. Og på et tidspunkt, så var det faktisk sådan, så, at hver anden vindmølle i verden kom fra Danmark. Øh, jeg var også optaget af en anden ting med det vindenergi. Og det var, at jeg synes, det larmede for meget, og det øh, kunne godt øh, være generende i vores landskab. Aha. Så jeg sagde på et tidspunkt til mine gode embedsmænd, kan vi ikke lægge det ud på vandet. De kiggede på mig, som om jeg var øh, fuldstændig øh, fra snøfen Og øh, så siger jeg, jamen, øh, prøv nu alligevel. Så kom de igen et par dage efter så det kan jeg ikke lade sig gøre. Og jeg vidste jo godt alt det der med søkabler og frostvær og alt muligt. Uh-huh. Øhm, men der var ingen andre steder i verden, man havde lavet sådan noget, og det kunne ikke lade sig gøre efter deres mening. Det var alt for dyrt. Så siger jeg, at jeg er sådan set ligeglad. Fordi jeg har en konto på finansloven til forsøg, og vi laver et forsøg. Og det laver vi så nede nord for Lolland, syd for Skelskør. Min uh-huh. indsætningen der, der sig her, der rejste vi 25 møller for 30 år. Hvem sid. gjorde man
1: det så i samarbejde med? Altså var det,
0: ja det var bestemt og ja. Ja, ja. de eksisterede vindmølleselskaber. Ja, og de var jo også noget skeptiske De arbejderne der lavede det. De var meget sådan altså de gik langs uh, muren hjem fordi de skulle i hvert fald ikke fortælle nogen at de gik ud på vandet og stille vindmølle op. Det var der fuldstændig vanvittigt. Uh, men uh, det gjorde vi, og det, der rejste vi verdens største hav vindmøllepark. Uh, og den blev så kopieret mange steder, fordi de fandt jo, at det godt kunne lade sig gøre. Uh-huh. Og i dag, der har du havvind over hele kloden. Det ærger mig lidt, at jeg ikke tog en patent på den, men nej, det, sådan noget, det må en minister jo ikke. Men den kom op at stå, og, og den uh, fungerede, og fungerede faktisk fint. Uh, og... Uh, uh, nu er de revet ned efter 25-30 år, så, så skifter man de små møller ud og får nogle andre. Nu har
1: man gået op i en i noget anden størrelse end dengang.
0: Ja, det må man sige. Det må man sige. Men øh, det var en, en, en god ting. Vi havde også øh, en hel masse eksport af øh, fjernvarme. Vi lagde meget vægt på at lave fjernvarmesystemer med effektiv produktion, effektiv distribution og effektiv forbrug. De tre ting hang meget sammen, og øh, vi lavede sådan en pakkeløsning blandt andet til de baltiske lande, da de fik deres frihed, og øh, det, var, det var fantastisk at opleve, hvordan jeg husker, at ministeren og departementchefen, den vente, vi sad i overfrakker og handsker og forhandle om den sag, og da de så endelig fik det, at hans bil var klatset øh, op, for han her kunne ikke få energi, og strømmen, den var jo blevet afbrudt fra Rusland, og så videre, de havde det rigtig hårdt. Uh-huh. Så øh, øh, snakkede vi med Dansk Fjernvagnforening, og vi fik lavet noget eksport derovre til. Og vi regnede ud, at de kunne spare omkring 20% af deres bruttonationalprodukt ved at gå over til det danske system med effektiv produktion, distribution og forbrug. Uh-huh. Så det var altså det var noget, de, de, de forstod.
1: Jeg skal lige holde fast i, at vi er jo her i hvad, 86-88. Du er energiminister. Der var jo stadig før, at de radikale var kommet med ind i regeringen. Det kommer vi tilbage til. Det vil sige, at der var et alternativt flertal på en lang række områder. Når man læser om det, så øh, hører man jo selvfølgelig altid meget om forsvarspolitikken, men man ser jo også energipolitikken nævnt som et af de områder, hvor at, øh, der var et alternativt flertal. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men når man læser om det, så virker det som, at der ikke var så meget konflikt i din ministertid, øh, Altså senere øh, øh, energiminister, synes jeg, og senere, tidligere energiminister, synes jeg, der var lidt mere konflikt. Æh... Ja, men
0: det skyldes måske, at øh, vi gjorde faktisk meget ud af specielt vedvarende energi. Øh, for eksempel så var der jo også noget kritik af, at man satte vindmøller op ude på, øh, hvor folk bor. Og det, øh, den kritik kender alle, til. Og så sagde jeg, men øh, skal vi ikke lave nogle vindmølle lavt? Så folk får et ejerskab til den vindmølle. Aha. Og det blev vi så enige om. Og øh, det fungerede fint, fordi så øh, ændrede holdningen sig. Lige pludselig var det jo deres egen mølle, deres egen penge. Øh, og jeg husker et postbud, der kom og sagde, at her står min pension. Øh, og, og altså, øh, investeringsklimaet blev, blev helt anderledes. Aha. Øh,
1: Men oplevede du noget til det alternative energipolitiske flertal, som man man taler om, der var?
0: Ja, altså, de kunne forstå det her. De kunne forstå den musik, der lå i det. Og vi brugte også mange kræfter på at lave andre energiformer, for eksempel... kunne jeg ikke rigtig få lige mig med, at vi brændte så meget halm af på markerne, Aha. som man gjorde dengang. Ja. Det blev forbudt siden. Ja,
1: dengang der kunne man tit se sådan, ø, afbrændinger, ja, ja. når man kørte ja, ja. gennem ø, landskabet. Og
0: jeg regner lidt på det, og øh, øh, nu kommer jeg ned fra Lolland Falster, hvor man jo har meget halm, og hvor mange, mange landmænd dengang havde sådan en lille gårdfyringsanlæg, hvor man kunne putte halmen ind, og så kunne man få varme mod det. Og så tænkte jeg på, at det må da kun lade sig gøre under det. Jeg var på det tidspunkt formand for de kommunale værker i Ringsted, og så siger jeg, kan vi ikke lave et større uh, halvarmværk? Og det gjorde vi så uh, i stor skala. Det første rigtig store skala uh, uh, i, uh, i verden faktisk. Uh, og uh, jeg sagde, at uh, det skal drives privat, og vi fik en privat uh, uh, godsejr, som også har uh, uh, den type varme, til at være chef for det, og øh, fordi så havde du mindre øh, problemer med at kontrollere og guldtriske og alt det der. <laughs> øh, det fungerede meget sådan, øh, i, i praksis, og det viste at være en rigtig god idé. <laughs> det gav en god økonomi øh, i hele vores fjernvarme, og i dag kører det der fjernvarme stadigvæk. Og øh, mange skrev jo om det, øh, og også i, i udlandet, øh, fangede man i Vi blev inviteret til øh, øh, Mellemamerika, San St. Kitts og Nevis for eksempel, øh, besøgte vi, som jo havde masser af sukkerrør. Jeg glemmer aldrig, at præsidenten kom og hentede os på øh, den mark, hvor flyvepladsen øh, var, i en stor øh, luksusbil, øh, den eneste, der var på øen. Og så kørte vi ned igennem øh, sådan en mark, øh, hvor der var Sukkerrør på begge sider, og så kørte vi forbi den store fabrik. Og han så jo for sig, at den der store fabrik, hvor der lå en bunke bagasse, som det hedder, altså affald, øh, øh, fra sukkerfabrikken, det kunne man bruge til energi. Mm-hmm og hans genvalg kunne sikres på den måde. det gik han sådan set ret meget op i. <laughs> og, og på den måde der fik vi altså udbredt øh, den her idé med at bruge øh, affald til energi øh, mange andre steder i verden. Uh-huh. Indien for eksempel, de var meget opsaget af at, 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 at bruge den her energiform.
1: Brugte du meget tid på øh, eksport af løsninger ja. i virkeligheden ja, som det energiminister? Ja.
0: enormt meget. Øh, det gjorde jeg også senere som boligminister, fordi jeg havde jo fået indprintet som finansforvalgsformand, at vi havde et betalingsbalanceproblem.
1: Det er noget, man ikke tænker så meget over i dag, men det, gør det var man ikke en, i dag. en stor udfordring dengang.
0: Det var det faktisk. Ja. Og du har ikke ret mange politiske møder, uden at nævne det ord.
1: Og det var hele slytter claim to fame, at ja. man ville få styr på betalingsbalancer. Det ja. tog lang tid.
0: Ja, ja. Men det lykkedes. Uh, vi har også i Norge, uh, der har vi jo uh, olie, uh, uh, hvad det forekomster, Aha. og der laver vi også en uh, synes jeg meget interessant ting på energimål. Vi uh, laver vandrette boringer, eller det går af på selvfølgelig. Ja. Men altså, at du bor ned og så får du slangen, ligesom i en grusbunke, øh, hvis du øh, trykker på den rigtige side, ikke? så får du slangen til at vende vandret, øh, og der ligger jo mange vandrette lag med olie. Og lige pludselig, så var øh, beholdningen af olie, eller mulighederne for at udnytte øh, i Nordsjænden, den steg mange, mange procent. Øh, det, var, det var også en meget... Altså, det hele taget skete der meget, synes jeg. Men,
1: men jeg kan se, man diskuterer også meget sådan noget med, hvor, hvad skal statens rolle være i forhold til olieudvinding øh, i de her år?
0: Det er klart. Øhm, og det er en svær øvelse, fordi... Øh, OPEC-landene kører jo deres løb, og de er jo optaget af prisfast-sættelser, som gavner dem. Vi andre er jo modsatte optaget det ja, modsatte. Og, og, og vi har et internationalt samarbejde i Paris, men vi kan jo ikke rigtig tryne de der olieproducerende lande mere end vi nu har gjort det med Rusland. Aha. Der har man jo virkelig haft mulighed for at begrænse energieksporten fra Rusland, først og fremmest med gas, men også med, med olie. Aha.
1: Hvad var det for en. Øh, i, altså, når man tager hele sådan øh, olie- og så videre, jeg læste i forbindelse med forberedelserne, så fandt jeg et. Øh, i en, en, en ældre artikel, jeg tror, det var fra Christi Dagblad med dig, der havde holdt uh, en af dine første taler som energiminister fra, tror, det hed oliebranchens fællesråd, og det var nærmest en helt sørmodig uh, uh, forestilling. Kan du huske det?
0: Nej, måske ikke sp- helt specielt, men, uh, men det var jo klart, at uh, uh, vi reducerer jo forbruget af olie i de der år. Aha. Vi havde tidligere haft bilfri søndage, og så, videre, så, videre. så oliebranchen havde det ikke så godt, Aha. men de fandt jo løsninger, fordi efterhånden så kom der jo kaffeposer på hylderne i tankstationerne og alt muligt andet, så deres omsætning den, den holdt sig nogenlunde, men, men øh, olieforbrug det, det faldt faktisk ind en periode ganske meget.
1: Ingen ting var jo evigt, heller ikke ting, man er begejstret for, efter der, vil sige, hele det her med fodnote, det ender i atomvalget i 1988. Det ender med, at Firkluge-regeringen, CD og Christi Følg, meget berømt, bliver smidt ud. Jeg har haft flere tidligere cd minister herinde, de har det stadig som et travme, tror jeg. Man tog de radikale ind, så man lukkede det sikkerhedspolitiske alternativ flertal, og dermed også på energi, miljø, kultur, socialer, hvor der ellers havde været alternativ flertal forhold til firklo Det betød, at der ikke var plads til dig. Øhm, hvordan kan man fyret som minister?
0: Jamen altså, nu har jeg uh, siddet uh, beskæftiget mig med politik i over 30 år. To, tre, to,
1: 32 år, så er du i Folketinget, Ja. ja. Uh,
0: så jeg har lært det politiske håndværk fra bunden af, og jeg respekterer jo selvfølgelig de vilkår, der nu er. Og på det tidspunkt var vilkåret klart og oplagt, som du siger. De radikale, de vil ind, og, øh, og øh, Slytter vil gerne have den med. Men de havde jo altså et krav om, at de der håndingsprægede ministerier, dem skulle de have. Herunder energi. Herunder energi og miljø. Og... Øh, Bilgraver, han blev energiminister, og jeg sagde, jamen, det var helt naturligt. Og jeg gik så tilbage i gruppen, men senere blev jeg så udnævnt som boligminister i en anden regering. Jeg tror men men, men og, 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 og det. Og det var faktisk ikke så almindeligt. Altså, jeg tror faktisk, at hans enkel og jeg var de eneste to genbrugsministre, uh-huh. uh, som slutter her i blandt de 63 eller 64. Som
1: kom tilbage efter en pause. Ja, ja. ja det gjorde han single også. Uh, og man kan sige, at du kommer tilbage igen, da de radikale ryger ud igen. Præcis. Præcis. <laughs> efter valget i 90. Ja. Ja. Uh, og boligområdet, uh, var det lige noget, der lå uh, naturligt for dig?
0: Ja, det var det faktisk, fordi jeg var formand for en almindelig boligforening med nogle temmelig mange boliger i, i ringsteg igennem en årrække. Uh, så jeg havde uh, faktisk uh, fået det ind på, på kroppen, hvordan uh, man, man sikrer et fællesskab. Uh, jeg havde samtidig også gået en bog, Det er det nære samfund, og det var meget inspireret af det her.
1: Som var en decentraliseringsbog, du Præcis, udgav. ja.
0: ja. Uh, uh, og det var... Altså, nu du har sådan en, en helt ny øh, boligblok, øh, øh, så kommer der jo en hel masse tilflyttere, øh, som øh, ofte kommer fra nabokommunerne. Øh, og øh, de kender mere til deres naboer, som de flyttede fra, end til dem de flyttede til. Øh, der var langt over dørtræet ind til naboen i det nye bebyggelse. Øh, og det var vi nogle stykker, som fandt ud af, det måtte vi gøre noget ved. Og vi slet trapper øh, i alle de der 6-8-blok, der var, og det var øh, temmelig mange, øh, og, og sagde, har du lyst til... Og så havde vi en lang liste af billard øh, og bordtennis og øh, ældreklub og så videre, så videre og da vi så øh, gjorde øh, båd op efter en uge, så fandt vi ud af, at der var brug for en 5-6 øh, lokaler, og så gik vi til boligselskabet, og så sagde vi, hør lige her, de der fine lokaler nede i kælderen, de skal bruges til krig, men der kommer ikke krig sådan lige med det samme. Kan vi så ikke få lov til at låne de der? Og det kunne vi godt. Og jeg lægger vægt på, at vi gjorde det selv uden offentlig støtte. Aha. Så da man samlede i onsdag aften blandt dem, der havde lyst til billard, så var der jo en, der sagde, jamen vi har jo ikke noget billiardbord. Jamen så må vi jo gøre det, som vi også gør i andre foreninger. Vi lægger nogle penge ud, og så får vi nogle medlemmer, og så må de betale tilbage og alt muligt. Aha. Det var selvfinansierende helt ja, og igen. Ja. Og det var faktisk meget sjovt, for lige pludselig så var 70-80% af beboerne engageret, og så havde de lært det hinanden at kende. Og de erfaringer kunne du bruge, da du så selv blev boligminister? Præcis, præcis. Ja. Første spørgsmål, det var, statsministeren kom og sagde, hørte sig mig en ting, kan man ikke løse det problem med hund? Hunde i lejligheder, det var et en pestilens. Uh, og nogen kunne lide det, og andre kunne ikke lide det. Aha. Og så siger jeg, jo, vi har da noget, der her beboerdemokrati. det kan vi da lige uh, køre ind over her. Og så uh, lavede vi en, nogle regler om, at man kunne uh, lave en afstemning, og så kunne man finde ud af, om der var flertal for det ene, eller flertal for det andet. Og så kunne man samtidig lave en byttelejlighedsordning. Altså, at dem, som ikke kunne holde ud af være uh, af den ene eller anden grund i den ene uh, bolig, de kunne så bytte med en anden i en anden bolig, hvor man havde de modsatte vilkår. Øh, og, og der var faktisk mange ting, som, som vi øh, overførte sådan i praksis For eksempel øh, var jeg meget optaget af byfornyelse.
1: Ja, det har jeg læst mig til. Øh,
0: Og, og øh, det går vi faktisk meget ud af. Det var det indre København, det var Istergade, og øh, det var også landsbyfornyelse altså ude på landet. Ikke? Øh, fordi jeg synes, der lå for mange ressourcer, som ikke bliver brugt ordentligt. Og øh, det fik vi faktisk meget glæde af. Først øh, gik vi jo i gang med at forbedre nogle øh, baggård ved ryde rydde øh, og da øh, folk så kom ned og sidde på en bænk nede i den der nyrødde gård. Så fik de jo kigget op på deres lejlighed. Og så siger fru Olsen til fru Pedersen, ja, det kan da godt være, at vi skal se lidt på vores altan deroppe. Kan vi ikke gøre noget ved det? Og lige pludselig så bredt det, sagde jeg. Altså uh-huh. i vandet. Folk havde jo meget mere energi og også sådan nogle ting. Og lige pludselig så fik de nogle smukke baggård med planter og alt muligt. Så det var meget sjovt. Vi havde også, som øh, i øh, en, en meget øh, stor opgave i øh, eksport. Øh, muren var faldet i Berlin, og øh, der sker altså det, at øh, jeg var lidt optaget af, at vi kunne være med til at genopbygge nogle af, af de gamle boliger, der var i Berlin. Og fik et godt samarbejde med Bausenator Nagel, som han hed, øh, som var chef for øh, hele byggehistorien øh, i Berlin. Aha. Og de havde besluttet, at den skulle være hovedstad, den by, og den skulle have en million nye indbyggere. Og deres største problem var de der plattenbager som det hed, altså de der store øh, betonkarrierer. Som en
1: elementbyggeri, hvor ja, det hele bliver ja, ja. fabrikeret og, og smækket op.
0: Og hvor det øh, med fladetage, og hvor det regner ned, og hvor det var smaget
1: af store velfærdsprojekt.
0: Ja. Så sker der så det, at jeg øh, øh, siger til øh, Nakkel, du skal komme med til København, og tage din kone med, så tager vi en tur i det kongelige teater men forinden, så skal du lige se nogle byggerier. Og så tog vi ud, jeg tror, det var Ishøj, og så, at der var man i gang med at lægge tagoverbygningen på sådan en boligblok. Aha. Og det var en frostklar morgen, vi kom op der. Og da vi så stod deroppe på tredje sal, og, han, og så siger jeg til ham, det ene, du behøver, det er sådan set det her tag, og så kan du indrette nogle nye boliger. Og så skal du bare lige lave et lille hul over det i hjørne, hvor trappen går op, så den kommer op på den næste etage. Dermed der sikrer du så også, at det bliver tørvejret nedunder, at det ikke, øh, du ikke bruger så meget energi, og, og det var det vigtigste, at du har infrastrukturen på plads. Du behøver ikke bygge nye skoler, nye børnehaver, nye parkeringspladser. Alt det er jo øh, sådan set i orden. Uh-huh. Da han havde hørt den historie, så jeg glemmer det aldrig. Så vender han sig om og siger til sin departementchef, den historie, den skal serveres som min historie i Berlin i morgen. <laughs> jeg viser <noget. laughs> Og så startede byggeeksporten. Jeg tror på et tidspunkt så, var byggeeksporten blevet lige så stor som vores landbrugseksport. Det var kolossalt, hvad vi... Fordi
1: de simpelthen havde brug for så meget hjælp.
0: Ja, man talte om den, den gule far på et tidspunkt. Det var, når gulpladebilerne mandag morgen kørte ind over bygrænsen til, til Berlin fra Danmark, fordi øh, der var jo sådan nogle håndværksmestere der, som synes, at det var noget, de skulle have. Men der kom altså nogle andre og hjalp med at løse den opgave. På et tidspunkt, så, så sig, der havde man sådan nogle regler i Tyskland, håndværksrette, som altså var hvor, hvor øh, at håndværkerforeningen faktisk skulle bestemme, hvem der skulle arbejde inden for bymuren. Der det er må... sådan
1: nærmest sådan et lavsvæsen, <laughs> ja, som vi kender ja, ja, nu den... for, for før grundloven. Og sådan og der noget må de jo så ja. sige
0: til en uh, nagel, ved du hvad, nu har vi altså fået fjernet den, den store Berlin, uh, den store, uh, hvad hedder det? Uh, ja, mur. Muren, muren uh, i, uh, mellem Øst og Vest- og nu skal du ikke til at opbygge nogen nye. Og det kunne <laughs> han godt se, det var ikke uh, så nemt. Og, og, og arbejde med så han lavede et kontor hvis opgave alene var at tage sig af øh, den der frie bevægelse med arbejdskraft og det hjalp sig altså meget på det lige De måtte acceptere at det var anderledes der var også mange andre ting som betød meget øh, for eksempel er kulturen øh, i byggeriet i Tyskland væsentligt forskellig fra i Danmark okay, øh, hvordan det? Øh, du skal skrive alt ned jeg husker, at vi har lavet byfornyelse på nogle gamle ejendomme, hvor der skulle nogle nye tagsten på. Og allerede i begyndelsen, så siger de danske håndværkere, vi kan da bare bruge et undertag, ligesom vi gør i Danmark. I stedet for at understryge alle tagstenene Aha. med mørte, så kan man lave et undertag, og så behøver man ikke at stryge. Og det er faktisk mere, mere tæt, og de isolerer. Det gjorde man så. Og da man var færdig med de der 6-7 boligblokke, så skal man så aflevere det til en offentlig myndighed. Eller han skal i hvert fald kontrollere, at kontrakten når...
1: er overholdt, ja.
0: Og da han siger det der, så siger han, hvad er det der for noget? Jamen det var noget, vi blev enige om med bygge her bygge. Her. Jamen det er jeg da ligge, så slog han en streg, og så sagde, han skrev han minus 10%. Altså, de blev straffet, fordi de havde... Havde lavet en bedre løsning. Ja. Og, og, og den der kultur, skulle man have, ligesom sætte sig ind i, og det fører faktisk til, at jeg laver en håndbog i øh, byggeeksport til, til Tyskland. Der er mange detaljer, som man skal... Ja, så
1: folk ikke kommer i klemme. Ja. Nå, øh, vi kommer her til, øh, til 93 øh, hvad hedder den øh, slutterregering vælter jo på grund af Tamilsagen, Det har jo ikke så meget med Boligministeriet at gøre, men hvordan oplever du egentlig den der sag? Altså i hvor stor grad har den betydning for dit arbejde egentlig? Betyder det noget for dig? Altså at der er sådan en stemning af, det kan være, at det hele holder op lige om lidt?
0: Jamen det var jo en meget untåelig sag. Altså lovgivningen sagde et, og befolknings øh, var et andet, for nu at sige det på den måde. Altså, der var jo i befolkningen mange, som mente, at øh, det var upassende at se unge mennesker, øh, unge familier køre rundt og lede efter en stor, stor lejlighed i København, øh, som kom fra Sri Lanka. Øh, og, men så var så fik, man jo lavet loven om. Og <laughs> så fik de den, og så betalte skatteborg det meste af det. Der kom sådan nogle eksempler frem, som virkelig øh, øh, skar i øjnene for, for folk. Og så havde man en minister øh, som Nien Hansen, som var øh, konservativ til og han øh, havde blik for, øh, hvad der rørs i befolkningen. Øh, og øh, jeg husker for eksempel, hver gang der var valg, så kunne man altid se, når justitsministeren skulle sige noget specielt, så havde han altid en, en skødehund ved sig. Fordi han vidste, at der var mange i befolkningen, som kunne lide hunde. Og det var, det var sådan afslappende og hyggeligt at se. Han øh, var lidt øh, sen på aftrækken med hensyn til at rette op på det med de der flygtninge. og det der med at sige undskyld var ikke lige hans nærmeste værktøj for jeg tror han kunne have klaret det hvis han på et tidligt tidspunkt havde sagt ja vi har trukket den for længe, undskyld, undskyld undskyld, og så lave loven om men men det gjorde han ikke Og så faldt der brændende.
1: Og så ryger hele regeringen der i, ja. i januar 93. Jeg tænker, det er jo en noget anden måde. Altså i 88'er ryger du som minister, fordi de radikale skulle ind. Ja. Nu ryger hele holdet på en ja. gang. Ja. Øh, der blev gjort alle mulige krumspring for at gøre Henning til statsminister. Ja. Og jeg tror at man forsøgte at gøre Marianne Hjelved til statsminister for at undgå en socialdemokrat. Hvordan var stemningen i Venstre bagefter, altså når hele holdet kommer tilbage, og magten er glæden af hende jo i virkeligheden på, noget, på grund af noget, de konservative havde, ikke havde styr på.
0: Ja, men altså, morsomt var det jo ikke, og det var det heller ikke regeringen, jeg kan huske, vi mødtes hver fredag eftermiddag øh, på skift hos hinanden for ligesom at øh, snakke lidt om, hvad gik der i altså, min, i, ja, og, ja,
1: altså ministerne, da de stadig ja, var ja, regering, ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Og, øh, og så på det tidspunkt, øh, der sidder øh, Uffe Ellemann over hos Lytter og snakker og snakker og snakker. Det har de gjort siden om morgenen, den der rapport var kommet. på ja. Og rapporten. Og øh, lige sagde til hende, at det må de jo finde en løsning på. Og, 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 ja. øh, jeg kan huske, øh, hvad her hun... Øh, erhvervsministeren. Anne-Begitte er lundhold Anne-Begitte lundhold hun var... Hun tog det meget roligt at tage noget at slappe af, og så videre. Så på et tidspunkt, så finder vi over i Univsministeriet, hvor det hele fandt sted, øh, i deres øh, selskabslokaler, øh, et, øh, et tv-apparat, der stod ind i et kusterskab. Og vi fik der øh, sat øh, noget strøm til, og fik set øh, transmissionen derovrefra. Og der slutter så et et dårstæb, eller hvad det hedder, altså et et, et lille pressemøde, og siger, at nu vil han gå til dronningen. Og der husker jeg, at Birgitte Lundholt og jeg, vi stod der i døråbningen, og så det der, og hun vender sig om, og så siger hun til mig, betyder det, at vi er fyret? (laughs) <laughs> Hun var virkelig overrasket. Ja. Men det betød det jo altså. Det var en ja, regeringen måtte jo gå af. Ja. Når statsministeren går til dronningen, så, så går regeringen af. Punkt, punkt. som <laughs> Så det var lidt dramatisk, det var det.
1: Svend-Irk Hohmann. Alle de ministre, som kommer igennem den her udsendelse, bliver stillet det, som vi kalder fem første spørgsmål. Det er simpelthen de samme, som alle får, og vi er nu omkring 70 tidligere ministre, der har været inde i programmet. Det første, det hedder, og det er på tværs af dine ministerområder, også den sidste post, skatteministerposten, vi ikke har været inde på nu, var der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede i dine tre ministerperioder.
0: Ja, jeg vil godt have uh, gjort noget mere ved uh, uh, de administrative byrder. Uh, vi kommer lidt ind på det under skat, men, men uh, jeg synes, det her samfund uh, er blevet for overadministreret. Vi gør mange gode ting. Vi har et velfærdssamfund, uh, som løser mange uh, opgaver, men hold op for, at det kompliceret. Og hvor bruger vi dog mange ressourcer på noget, som kunne være brugt til noget bedre?
1: Det andet, det hedder, hvad var din ministertids værste øjeblik?
0: Ja, det var faktisk øh, det var en skandale som man kaldte det, omkring skat øh, øh, som drejede sig om et fradrag øh, som TDC skulle have fået for en virksomhed øh, i Tyskland og
1: øh, det man kalder TDC-sagen
0: ja, ja. Og da jeg hørte om den, så gik jeg selv til statsministeren. Som Hva- Anders Fogh Rasmussen. Hvad der ikke har været så meget fremme, men jeg gik faktisk selv til ham på toårsdagen for øh, regeringen, og så sagde jeg til ham ved du hvad, det der det vil jeg ikke, være, øh, det vil jeg ikke finde mig i. Aviserne skriver og jeg skriver om den der minister, som sov i timen og hvad vi er. Så jeg vil gerne have en undersøgelseskommission. Og der tænkte han sig lidt om, fordi han havde jo igen, øh, som tidligere som skatteminister, haft sådan en kommission. Ja, få havde øh, ja.
1: sin egen og, og røg som skatteøkonomiminister ja. tilbage i, i 1992. Ja. Uh, ja.
0: Og hvis du slår op øh, under mit navn og ser, jeg tror det her hedder Rejselskabinettet eller et eller andet, det, øh, øh, der vil du også kunne høre den samme historie om TDC-sagen, at jeg røg på den men det gjorde jeg ikke. Øh, sagen var den, at øh, jeg fik øh, nedsat den der kommission, han kom om eftermiddagen og sagde, okay, hvis du vil det, så, så gør vi det. Mm-hmm. Og så blev den nedsat, og de undersøgte og undersøgte, og det kostede 20 millioner, eller sådan noget, det var en kæmpe årsag. Øh, men det endte med, at ministeren blev totalt frikendt. Ja,
1: mm-hmm. det øh, havde jeg været og læse.
0: Og øh, 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 og derfor var jeg selvfølgelig... Jeg var sikker i min sag, men, men det var ubehageligt. Aha. Altså sige, hvad, var, hvad var det værste? Det, de tre år, det var ikke så sjovt.
1: Der var noget kritik af, at, at SR skulle have stillet et forslag, der skulle kunne have lukket det der hul. Kan du huske det? Ja. Som VK-regeringen havde, havde afvist...
0: Ja, altså før vi tiltrådte.
1: Nej, lige efter I tiltrådte, var der lige et
0: eller andet, lå. Ja, det er vist nok rigtig nok, men øh, det var ikke noget, som jeg havde haft noget med at gøre. Nej. Det var fordi, at vi, øh, den første lov, som jeg gennemførte overhovedet, det var skattestoppet.
1: Det vender vi tilbage til nej, nej, men det ja. var,
0: det var fordi, at embedsmændene de rydder bordet for alle lov, der havde noget med uh, skattestigning og sådan ja, noget. Ja. Uh, fordi de siger, at den nye regering vil jo have skattestop. Ja. Så kan vi lige så godt fjerne det uh, med det samme.
1: Så du mener, at der blev ikke taget stilling i virkeligheden til de konkrete lovforslag? Det var mere et generelt princip om, at med alle dem, der øgede skatterne og var imod Nej, nu skal
0: jeg ikke gå andre. i detaljer, ja, ja, men, det men men, uh, men, uh, men jeg tror, det var på den måde, det foregik.
1: Det næste spørgsmål hedder, er der noget, du flår over? fra din minister-tid?
0: Nej, det synes jeg. Ja, selvfølgelig er der altid noget, som kunne har været at gjort anderledes. Ja. men øh, Der er ikke noget, som jeg synes... Øh... Jo, altså, nej, der er en, en ting, der ærger mig. Øh, jeg startede med noget af det her øh, transfer pricing, som jo også har lidt med skat at gøre. Altså den omstændighed, at du har en virksomhed, der producerer i et land og sælger i en anden land. Det kunne være Coca-Cola, for eksempel. Aha, lande, øh, og så øh, siger de, at der bruger vi en, en særlig essens, og den koster en hel masse penge i det land, hvor du ikke har så store afgifter, i modsætning til det land, hvor du har mindre afgifter.
1: Så den, afde, den afdeling, der ligger der, hvor skatten er høj, betaler ja, en masse penge, i den afdeling, præcis. hvor skatten er lav
0: Det er transfer pricing, Aha. og det tager jeg fat i. Øhm, og det var jeg lidt ked af, at vi ikke fik gjort mere ved, men heldigvis, så øh, øh, tog Margrethe Vesterer sagen op, da hun blev konkurrencekommissær. Aha. Fordi det kræver nemlig, at alle lande er enige, og øh, øh, hun fik gjort en hel del ved det. Vi fik taget nogle første skridt, men øh, jeg var ked af, at vi ikke kom længere.
1: Har du lavet en revokage som minister?
0: Ja, det har jeg. Det har jeg. Ja? Øhm, ja, det var altså jeg blev valgt til folksang det i 1975. Ja. Øhm, der var den største sag i mit område. Det var en, det var øh, femeren eller det var farve i forbindelsen. Øh, og, så
1: fra Sjælland ja, til til, til Falster.
0: Ja, det var en del af fuldtoglinjen. Og der var stor diskussion om, hvorvidt man skulle øh, udbygge den eksisterende stortragsbro og sætte vinger på, og så kunne man jo få nogle ekstra vejbaner på den måde, eller, eller øh, lave en helt ny bro over Farve. Mm-hmm. Og øh, det kørte i alle valgmøderne, øh, indtil valget var overstået, og så var der flertal for i Folketinget øh, at få en farvelinje, men det var ikke så nemt at få. Farø var op to-tre gange, og det blev stemt ned ad gangen. Og så lavede jeg en rævekage sammen med Lysholt Hansen, som var socialdemokratisk. Øhm, og den gik ud på, at øh, over i Sønderjylland, der ville man gerne have den sønderjyske motorvej. Og den havde jeg også vi op og vinde et par gange, uden at blive vedtaget. Og så kom den op øh, til en ny behandling, og så... Øh, kom vi nogle stykker fra Sjælland og London Falster op på Talerstolen og sagde, at det var helt urimeligt, at de skulle nøjes på sådan en gedestid, og nu skulle man have en ordentlig motorvej i Sønderjylland. Og så blev den vedtaget med nogle ganske få stemmer. Så gik der nogle måneder, og så kom Farøy op igen, og så kom der nogle Sønderjyder op og holdt en fin tale om, at det var det urimeligt, at de skulle have sådan en revestid. Det er, at nu skulle de have en ordentlig motorvej. Og så blev Farø vedtaget med nogle ganske få stemmer.
1: Så på den måde kan man lave en, en byttehandel, ja. eller give noget, der kan få det til at glide ned. Jeg har også selv været med til at prøve at skulle give et ekstra stykke spor på et motorvej, for at få noget helt andet igen. Ja, 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 ja. Hvem var din værste kollega?
0: Ja, jeg synes, det er svært at sige, at jeg havde en værste kollega. Det synes jeg faktisk... Det havde faktisk et rigtig godt forhold øh, til de fleste. Øhm, og det er jo det, der er ved øh, arbejdspladsen øh, på Christiansborg, Aha. eller hvert fald det var dengang.
1: Det tror jeg faktisk også det er i dag.
0: Det tror jeg også, ja. At man kan snakke sammen på tværs af partiskæld, og vi er gode kammerater. Øh, det, det, er, det er fantastisk vigtigt, Aha. at det.
1: Men var der nogen, der skuffede dig i forhandlinger?
0: Jo, det har der selvfølgelig nok altid været, men det er ikke noget, jeg tænker på i dag.
1: Så går der næsten ni år, hvor du ikke er minister, Svend Erik Holman, siden at Slutterregeringen ryger i januar 93, Men i 2001, der får... Venstre er en helt fantastisk øh, valgsejr. Øh, partiet bliver det største i Danmark for første gang siden 1924, hvor Socialdemokratiet overtog posten som det største. Anders Fogh bliver statsminister for en VK-regering, og han ringer til dig og spørger om hvad.
0: Ja, han spørger om, I være skatminister, og... Øh... Jeg vil sige, at det lå måske ikke lige for. Øh, jeg har ikke beskæftiget mig så voldsomt meget med skat i den tid, jeg har siddet i men, men dog med, med mange vinkler på det. Altså, når man har været finansudvalgsformand, man har været statsrevisor, man har øh, været gruppeformand og en lang række andre ting, øh, så kan det ikke undgå, at skat selvfølgelig også øh, har spillet en rolle. Så jeg har da lidt kendskab til det. Så øh, jeg sagde
1: og, øh, så det var ikke en drømmepost, men du sagde ja. ja. Øhm, og hvordan sætter man sig så ind i det, som du har haft øh, mange elementer, men altså, det er jo noget andet, end hvis det er et område, der ligesom, øh, naturligt har ligget til en måske.
0: Jamen, det er klart. Øh, øh, det er jo ikke værmands eje at sætte sig ind i skatpolitik. Det er noget af det mest komplicerede, det vil jeg så sige. Aha. Øhm, og øh, vi har også lavet et skattesystem i Danmark, som som altså kræver et specielt ministerium i virkeligheden øh, og har gjort det igennem mange år. Øh, andre lande har ikke en skatteminister, de har en finansminister der klarer det med venstre hånd. Men øh, han
1: klarer, i andre lande klarer den samme øh, indtægter og udgifter. Ja, ja,
0: du ved de der to berømte søm på, på væggen, ikke? Det der er det indtægterne, det er altså, ja. svært kan det jo ikke være. Men altså, vi har vi har haft en skatteminister igennem mange år øh, og øh, vi har lavet en skattelovgivning, som synes jeg er utrolig kompliceret. Jeg brugte meget tid på at ændre den. For eksempel, altså bare for nu at nævne sådan et jordnære eksempel, generationsskifte.
1: Aha. Altså i virksomheder? Ja. ja.
0: Der har jeg lavet en beregning, som viste, at staten mistede 15% af indtægterne, hver gang man skiftede mellem far og søn. Og øh, det havde vi så ikke ret meget lede af. Øh, og det gik også øh, ofte sådan, at øh, virksomheden ikke kunne køre videre. Og så sagde jeg, jamen kan vi ikke lave en generationsskifte, der er glidende. En glidende generationsskifte, sådan så det går sådan pøl og pøl. Aha. Og øh, det gennemførte vi. Og lige pludselig så viste det sig, at det var en fantastisk god idé. Mange i erhvervslivet, de fik øh, klaret deres generationsskifte uden problemer og staten tabte ikke penge på det. Vi fik ordentligt købet så det også galt ledende medarbejdere osv. Du behøver ikke at være far og søn. Så det, der fik du sådan lavet lave en, en glidende overgang. En anden ting, synes jeg, som jeg bare lige vil, vil nævne også, dengang der skulle man føre kørebøger. Altså når håndværkeren kom hjem, så brugte han en halv time på at finde ud af, at jeg hentede noget træ derovre i træalastanden, og kørte hen til fru Olsen, og så var jeg hen hos Pedersen om eftermiddagen. Og, der, og alle de der kilometer, de skulle uh-huh. så skrives ind i et regneak. Så siger jeg til ham, at altså har vi brug for det.
1: Så havde du også din egen håndværkerbaggrund.
0: Ja, ja. <laughs> og det eneste, siger, jeg, at vi har brug for, uh, i staden, det er jo fordi vi hvad er, er fredagsberettighed, og hvad er privat. Kan vi ikke bare gøre det? Jo, jo, det kunne vi. Og så kunne vi struge alle i det, der kunne aha, og pludselig så fik de jo en masse tid øh, til årets øh, for det, du skulle ikke længere bruge kræfter på administrationen.
1: At blive skatteminister i 2008 i Anders Fogh Rasmussens regering, det er jo også i virkeligheden at blive sat i spidsen for et af de prestigeprojekter, som øh, få gik til valg på. Altså man kan sige, det var noget med en strammere udlændingepolitik, det var noget med noget bedre øh, sundhedspolitik, og så var det noget med et Skattestop. Øh, skattestoppet, det var, at Venstre var gået fra at være sådan et, vi skal sætte skatterne ned, parti. Og det havde man så sagt til sig selv, man havde tabt valget til ny op i 98, så man skulle finde på noget nyt. Og så kom skattestoppet. Og der var jo både meget ros til skattestoppet, for at det jo ligesom fik sat noget i gang, men der var også meget kritik af, at blev det ikke for rigid nogen gange? Hvordan var det at være i spidsen for hele det her projekt?
0: Jo, øh, det var selvfølgelig en, en, en helt ny tankegang, som blev indført i dansk politik på det tidspunkt. Øh, Skattestøber, det var lov nummer et, øh, rent bogstaveligt i øh, regeringen. Men det var det også, når det drejede sig om prioritering af, af den daglige drift i regeringen.
1: Aha.
0: Og, og, og det griber jo ind i utrolig mange ting. Um, men øh, vi fik det til at, at, at køre på, synes jeg, en, en fornuftig måde men man kan jo altid på et eller andet tidspunkt diskutere, er det her nu skattestop, eller er det på kanten af det, eller hvad vi altså en eller anden Aha. afgift, du ændrer, eller hvad vi jeg og så siger man, jamen, okay, hvis du øh, forhøjer en afgift for et erhvervsliv så skal du sætte en anden afgift tilsvarende ned du var nødt til at file lidt i kanterne ja, for... At, der havde og, du allerede der en mulighed, ikke? Ja. Øhm, og, og, men den er, den, er, den er meget lidt svær at få igennem, men det lykkes.
1: Når vi taler om, øh, om skatteminister... Altså, var du glad for at være skatteminister?
0: Ja, altså, jeg var mere glad for... For nu er vi helt ærlige, øh, de to andre ministerier... Fordi skatteministeriet, det er altså... For det første er det øverste tævnets holdplads, og for det andet er det meget upopulært i befolkningen, og for det tredje så er det utrolig kompliceret at få det forenklet, det system. Jeg kunne jo se, at for eksempel i Sverige, der brugte man halvt så meget, mange ressourcer og kræfter og penge på at opkræve en skattekrone, som man gør i Danmark. Aha. Øh, og, og sådan var der flere eksempler på, at vi har gjort det så kompliceret for os selv. Og det øh, var mine efterfølgere i Skatteministeriet, så også mig op til... Øh.
1: Christian Jensen. Ja. Men det virker bare som om, når man, når jeg har været tilbage og læse om din ministerposter, så virker det og det er måske også det, du siger i virkeligheden, at du trivedes ret godt med at være energiminister, du trivedes ret godt med at være boligminister, men pludselig så løb du der mange øh, staver i livet i virkeligheden som skatteminister. Du blev øh, jo udsat for kritik på en helt anden måde, end du havde gjort i dine to første ministerposter. På et tidspunkt, øh, jeg var inde at læse, øh, hvad hed han, øh, Jens Peter Wernersen, der var socialdemokratisk øh, skatteudvalgsformand. Han klager over, at du ikke svarer på spørgsmålet, men taler sort med vilje, både i tale og på skrift. Det er alligevel, det er alligevel noget af en beskyldning, ikke? Altså. Nå,
0: men i forhold til, hvad minister beskyldes for i, de, I, dag. i, i vores dage, så kan man sige, at det var ret mildt.
1: Ja, men, men det, var sådan, det var som om, at, at modstanden var større. Måske også fordi, det var svært for SR at få greb om skatteskoppet.
0: Ja, præcis. Og også fordi, at de vidste jo, at det var populært i befolkningen at stanse de der skattestigninger ja. øhm, Og kunne de finde et øh, hår i suppen et eller andet sted, så skulle det sagt bruges bruges. Altså, øh, alt blev brugt simpelthen, øh, og, og det kan man da ikke fortænke dem i. Altså, de var jo opposition, og de skulle jo sørge for at, at pire ved alt, hvad der kunne bruges, øh, og det gjorde de så.
1: Tidligere, da vi havde de fem faste første spørgsmål, der nævnte du TDC-sagen som det værste øjeblik, men du sagde også, det bedre jeg mærke i, at du faldt ikke på TDC-sagen, men du bliver skiftet ud ved den første sådan rigtige regeringsrokade i, i K-regeringen der i 2004. Øh, hvor, hvorfor øh, holdt du så egentlig op som, øh, som skatteminister, tænker du selv?
0: Jamen altså... <tryk> Der har jeg jo siddet øh, to, to og et halvt år, tror jeg, tre ja. år næsten, og øh, altså, i alt har jeg jo siddet mere end de fleste bestemt minister. Bestemt, øh, og En statsminister, han er jo nødt til at skifte ud øh, i hold, øh, på hold en gang imellem, Aha. og øh, øh, jeg fandt det helt naturligt, at, øh, at der skulle ske et skifte, og nu øh, havde jeg siddet der så længe, så var det passende at, at øh, der kom en anden til, og så, så var det mig, der blev gruppeformand, og det synes jeg også var sjovt. Og, øh...
1: Hvad sagde få til dig, da, da du skulle
0: holde op? Han sagde, det allerførste, han sagde, det er, ved du hvad, sagde han, øh... jeg er nødt til at sige til dig, så du kan forstå det, at det har intet med TDC-sagen at gøre, fordi på det tidspunkt havde den jo kørt i nogle Jeg kender godt den sag, og jeg ved godt, at du er uskyldig, og det kan jeg godt sige, så ikke du går rundt og tror efterfølgende, at det har noget med det at gøre. Aha. Nej, sagde han, det har noget at gøre med, at vi skal have fornyelse i regeringen en gang imellem, og nu synes jeg, at det var passende, at Christian Jensen kom ind.
1: Svend Erik tak fordi du vil være med i ministertid. Og til lytterne vil jeg sige, at der er ministertid live på fredag med debat om aktuel politik og en ny omgang ministertid næste søndag. Tak for i dag og på genhør.